0: Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una forma un poquito más lúdica, más entretenida, a conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Y el tema para el día de hoy que tenemos preparado dice así. La clave para pasar del sol, de, un cel, de un ser mal ahorrador a inversionista inmobiliario. ¿Qué tiene que ver el ahorro con la inversión? ¿Es, es tan eh, necesario el ahorro? Volvemos a la premisa aquella que hemos escuchado desde niños, que si no ahorramos no podemos comprar una casa. ¿Cuál ¿vale? es entre comprar e invertir? ¿Cuántas veces nos escuchamos en esos almuerzos familiares, mijito mijito ahorre para que se compre su casa propia? ¿eh? Entonces, mientras más grande la casa, mayor es el ahorro. Y eso conlleva algo al tiro que decimos, o sea que si no tengo ahorro, no puedo invertir, no puedo participar de la, de la inversión inmobiliaria. Todo eso lo vamos a ir eh, desmenuzando el día de hoy, porque estamos en una semana especial, estamos en una semana donde estamos viendo el, el ensayo y error, ensayo y error. Hago, muevo algo salgo de nuevo a la pista, como lo hacen los formulones que a mí me encanta, como lo hacen los, actor, los actores, como lo hacen los cantantes, como lo hace un deportista antes de entrar al, al, al campo de juego. ¿no? ¿Se han dado cuenta los futbolistas? Salen un rato, juegan con la pelota, hacen unos pocos ejercicios, calientan los músculos precisamente para que estén en óptimas condiciones para el momento de salir a la cancha. ¿Y ¿Cuál es nuestro momento de salir a la cancha? Eh, el próximo workshop que parte la, 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 la próxima semana, el próximo día lunes, ya estamos en octubre ya, eh, caramba, estamos iniciando ya el último trimestre, la recta final de este año eh, 2022. Y para qué nos preparamos como comunidad, como les decíamos, ensayo y rol durante esta semana, durante dos semanas estuvimos viendo algún obstáculo o algún atajo, para el tema de la inversión inmobiliaria, hoy día ese obstáculo para muchos puede ser el ahorro. Y lo vamos a analizar en profundidad, y cómo poder salir, cómo poder escapar, cuál es la solución en caso de yo no tener ahorro. Y si tengo ahorro, bueno, mejor todavía, vamos a enseñarte cómo, cómo utilizar esos ahorros. Ese es el objetivo para allá, vamos apuntando. Aquí en esta página de instrucciones, eh, que puedes llegar aquí, mira, en Instagram, está en Instagram, aquí arriba, y si no, brokerdigitales.com es las instrucciones, pero antes tienes que pasar por eh, inscribirte a la comunidad, invitar a ti o a tus amigos a que entren a la comunidad. Si el director aquí está pasando el link, brokerdigitales.com es workshop. Ahí te haremos unas tres o cuatro preguntas, después te enviaremos un correo y ya estarás en la comunidad. Para estar en la comunidad tienes que estar en uno de los grupos de WhatsApp eso es lo importante, ahí es cuando ya pertenecemos a la comunidad, ¿por qué? porque ese es nuestro canal de comunicación, así nos comunicamos nosotros en esta, en esta comunidad enviamos nosotros los mensajes y ustedes los pueden ir viendo todos los días hay un tema importante que vio que la, la, nuestro equipo de marketing que lo, lo transformó en un nugget, le llamamos nosotros es un pequeño video de 4, 6, 8 minutos. Y ahí están estos naquetones, cuando yo un poquito más extenso, de 8 a 10 minutos, hasta 15 minutos, puede durar un pequeño videíto. ¿eh? Algo te va a ayudar, algo te va a decir. Y aquí está la, el tiempo para, la, para el workshop. Es? El workshop comienza la próxima semana con la clase número 1. ¿Cuánto falta para la clase número 1? 7 días, 10 horas, 37 minutos. Para que comience, va a ser el día lunes próximo, a las 19 horas... Eh, local, en la cual vamos a plantear lo que es, no hay que hacer al momento de pensar en invertir. ¿eh? Ahí está va a entrar esta página, una instrucción importante, y ahí tienes la fecha y la hora exacta de cada, de cada clase. Ahí está la clase número uno, los siete pecados capitales, lo que no hay que hacer al momento de siquiera pensar en invertir. La segunda clase, tu verdadera capacidad de inversión, ¿cuánto es como... ¿Qué necesitas tú? Es una radiografía, es una selfie, ¿ah? en la cual digo, mira, cómo yo estoy preparado para poder invertir, vamos a analizar eh, estrategias financieras, ratios financieros que nos van a dar, ver dónde tenemos que ir, qué, es, qué significa un par emergente, dónde están esas propiedades que me convienen más para invertir, y cómo voy a poder empezar ya a hacer una estrategia de inversión personal. Y después ya, el día viernes, eh, la estrategia de los ciclos y los superciclos. ¿Qué es un ciclo? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? ¿Un ciclo comienza cuando pago la primera cuota del PIB? ¿Termina cuando termino de pagar el departamento? ¿O antes? ¡Opa! Qué buena pregunta! Y después nos prepararemos ya, bueno, ese será durante esta semana, el objetivo, la próxima semana. El objetivo es que, si no sabes nada de inversión financiera antes de la clase 1, eh, terminada esa clase número 3, esperamos que con los conocimientos que hemos puesto sobre la mesa, seas capaz de tú hacer tu propia estrategia de inversión. Mientras tanto, ¿cómo nos preparamos? Descarga el Estado de situación, ese botoncito naranja. Es muy importante y pide agenda una reunión con nuestro equipo de analistas. ¿eh? Eso lo eh, eh, vas, a, vas a poder hacer. El, si tienes el estado de situación, vas a, vas a aprovechar de mejor manera esos 20, 25 minutos que vas a poder tener directamente con un analista de inversión de brokers digitales, que son ex ejecutivos bancarios. Te van a dar el, el otro lado. ¿eh? Yo hice mis cálculos, pero a lo mejor puedo tener algún error. O a lo mejor tú no estás viendo algo que ellos sí están acostumbrados a ver y te lo van a decir para prepararte al momento de necesitar un crédito hipotecario independiente de la inversión, puede ser una en entrega inmediata como puede ser entrega futura. Aquí si no te has inscrito, te puedes inscribir, ahí el paso uno eh, para ingresar a los grupos de WhatsApp y después el paso 3 para agendar una reunión con nuestros equipos de analistas. Y también hay muchas cosas más, están nuestros testimonios también, puedes ver, para personas que han ya pidido este tema, ya han firmado sus promesas de compra y están en estos momentos eh, pagando su, el, el, el pie ¿eh? para el momento de la entrega. Con eso dicho, eh, vamos, pues, partamos, señor director. <coughs> Los dejo invitado al final del programa, les vamos a, a, a mostrar nuevamente, para la gente que no alcanzó a verlo, les vamos a mostrar nuevamente esta página para que la vean Es bien interactiva, está muy bien pensadita para, para que puedas ir eh, tomando confianza o aprendiendo un poquito más. Yo, yo más que aprender es descubrir un poquito este mundo, de cómo, lo que, cómo, cómo es lo que hacemos, porque acá somos... Eh, contraintuitivos le llamamos han visto que el salmón de río es el único que nada contra la corriente muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la corriente, nos damos la vuelta y tocamos algunos temas, eh, los miramos desde otro punto de vista, lo cual te puede abrir quizás los ojos a, a, a participar de un nuevo workshop que es la semana subsiguiente, el día martes también está el lanzamiento oficial, que ahí nosotros eh, negociamos con una inmobiliaria simplemente una oportunidad de inversión le llamamos una oportunidad eh, no repetible porque la verdad que no se van repitiendo tenemos abrimos el carrito durante 48 horas aproximadamente para que tú puedas reservar una hacer una reserva de una unidad para postular después a, no postular pero a verlo con nuestro inversión con nuestros eh, analistas de inversión los cuales te darán el sí o no si, si califica perfecto sigues adelante con el proceso para poder ya empezar a pagar el pie y todo lo que haya que hacer. Y si no cualificas, eh, te lo vamos a decir, te vamos a devolver la plata de la reserva y te vamos a dar tu propia estrategia de inversión. ¿Cuáles son esas variables que tienes que mover para eh, ir más tranquilo y hacerlo en un corto plazo? Así que con eso dicho, no más palabras, señores, y vamos al tema. Vamos al tema que tenemos preparado para el día de hoy. Dice la clave para pasar de ser un mal ahorrador a un inversionista inmobiliario. Entonces, Partamos con algo básico, algo bien básico. ¿Qué es el ahorro? Aquí ahorro nos referimos. Y una vez me gustó mucho una... Mmm, me gustó mucho una, una experiencia que le pasó a Ignacio con su, con su conserje. estaban hablando y le preguntan si era, si era bueno para ahorrar. Y él dijo, sí, pues yo soy muy bueno para ahorrar. Fíjate que yo ahorro en todos... Eh, busco todas las... Eh, todas las... Eh, Ofertas que hay. Si en el supermercado están dando una oferta de carne el día martes, voy y compro carne el día martes. Las verduras voy y trato de comprar. Y siempre ando siguiendo las ofertas. Busco cupones de repente que salen en los diario o veo las ofertas por internet y voy y pido a través de plataformas, lo que sea. Pero él buscaba ese ahorro. Y él decía, claro, yo ahorro porque pago menos por lo que yo quiero, por los productos que a mí me interesan. Pero acá ese tipo de ahorro no es el que, es, es un tipo de ahorro, sí, está bien, ahorrar, comprar más barato algún artículo eh, implica un ahorro dependiendo del presupuesto que yo tenía destinado, o sea, si me quiero comprar una tele y digo, bueno, voy a comprarme una tele de mil pesos y resulta que está en oferta y está en mil pesos, bueno, me ahorré mil pesos. Tiene razón, es un tipo de ahorro. Pero no es el tipo de ahorro que nosotros buscamos. Nosotros aquí buscamos ese ahorro que uno va construyéndolo mes a mes, ese ahorro que uno va construyéndolo durante el tiempo. Y principalmente el, el, el hecho simple es dejar de sacar de tu presupuesto mensual, de, tu, de tus ingresos, una parte, destinarla exclusivamente para ahorrarla. Y el ahorro es eh, empezar a armar estos, estos colchones de dinero, los cuales te van ayudando. Vaya a saber uno para que lo tenga. Hay gente que ahorra para comprar. O sea, dice, mira, sabes qué? yo estoy en estos momento ahorrando para un auto, porque me encanta. Yo, a mí no me gusta comprar eh, a crédito. fíjate Entonces, yo voy a ahorrar. ¿Cuánto me sale mi auto? 5 milloncitos de pesos. Perfecto, 5 millones. Y yo me voy a proponer ahorrar 500 mil pesos mensuales, lo que me permite en 10 meses tener mi auto y no pagarle ni un peso a ninguna entidad financiera. Ese es un tipo de ahorro. Ahora es importante saber cuánto yo soy capaz de mantener durante el tiempo ese tipo de ahorro, cuánto yo soy capaz de destinar de mis ingresos mensuales para ahorrar. ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Cuántos de aquí? A ver si, 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 si la gente que está en estos momentos aquí en, en la comunidad me puede contestar esa pregunta. ¿Cuánto es el porcentaje de tu sueldo que tú destinas a ahorro? ¿Cero? 5, 10, 15, 20, 25%? por ciento? Solamente ahorro. O sea, yo gano un millón de pesos y destino 100 mil pesos a ahorrar. Yo vivo con 900. Entonces, quiere decir que yo mi un 10% de mi sueldo? Al, donde sea, lo dejo en mi cuenta corriente, lo dejo debajo del colchón, eh, lo tengo en fondos mutuos. Vaya a saber uno. ¿Son buenos para ahorrar y cuánto dejan? Eh, porque es el otro. ¿Me gusta ahorrar? Fíjate que la, 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 los mejores ahorradores del mundo son los japoneses, fíjate. Destinan en promedio hasta un 30% de su sueldo para ahorro. Acá en América Latina, parece que no somos muy buenos para eso. ¿eh? Destinamos, se supone, en promedio entre un 6 y un 7%. Entonces, eh, esas datas nos hacen, nos hacen un poquito estar menos preparados para algún momento de, 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 de turbulencia, fíjate. Entonces, eh, el ahorro es importante. Sí, yo creo que sí, yo creo que es importante independiente para la inversión, es importante para todo, tenemos que tener siempre algún ante alguna turbulencia, tenemos que estar preparados, tenemos que ser capaces. El otro día eh, leía uno de estos, un artículo donde estos grandes gurús se ponían de acuerdo más o menos cuál es el ahorro cuál es el ahorro máximo, o sea, ¿cuándo yo soy un buen ahorrador? A ver si hay alguna, alguna respuesta, si me habrán pescado alguno, déjame ver aquí. Para que me digan cuánto es lo que, lo que. Ah, mira, aquí me dice: el 20%, me dicen acá, Krishna Contreras. El 10% me dice aquí Ángel Romero. 0% Felipe Rojas. Y, anda, no, 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 anda ahí muy lejos. Mira, 0% acá también eh, la Diana Marcusa. ¿eh? Mira, acá hay algo que pasa súper: pasa muy, 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 muy seguido. Dice: Hola, me propongo. Pero nunca lo hago. Es súper. Es, eh, es, es muy común. Es muy común. Mira, Katiuska, un 20%. ¿eh? Eh, no es. No es. Eh, no, no es poco. No es poco. Yo pensé que iban a, íbamos a ser eh, peores ahorradores. Yo también ando por ahí. Mira, acá tenemos a alguien. Ahí, podría vivir en Japón perfectamente, Camilo Abdel. ¿eh? Un 30%. Un 20% aquí en aire climatización ¿eh? aquí me dice buen día a todos, nos saluda Catherine cela y aquí me dice 20% pero así es como presto presto y me lo ah, pero me lo devuelven, ya que bueno Carolina, prestar es bueno, no sé qué tan bueno porque como no hay ningún compromiso, pues, si no te lo devuelven eh, hasta ahí no nomás llegamos y perdemos plata y perdemos amistades eh, es ahí es complicado, ¿eh? es complicado pero bueno, cada uno sabe lo que hace. Eh, entonces, si nos damos cuenta, mira, no son, no son menores porcentajes, como decía, lo, lo, los grandes expertos dicen que uno ahorrando el 25% es como el ahorro pleno. ¿eh? Ser capaz de separar, si yo a, eh, vivo, mis ingresos suman un millón de pesos y soy capaz de separar el 25% y vivir con el resto, eso es una persona que es como un ahorro pleno. De ahí, de ahí para abajo... Eh, estaríamos llegando. Y dicen, bueno, es fácil empezar. Ahí una persona decía, oye, yo trato, trato, trato hacerlo y no, 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 no puedo. Claro, si tú te propones el 25% de inmediato, se te va a poder hacer, se te puede hacer un poquito difícil. Un secreto para, para comenzar este tema del ahorro es ir de 5%. de 5% y subiéndolo en el tiempo. Este mes saco un 5%. Vivo con el 95% de mi sueldo. Si un millón de pesos, bueno... Saco 50 luquita la separo de mi sueldo y vivo con 9.50. Después, a los 2, 3, 4, 5 meses, cuando, mi, cuando yo me sienta que como que me acostumbré, bueno, subo al 10. Y después, cuando me acostumbre al 10, subo al 15. Y así sucesivamente hasta llegar a un 25%. Esa es un, una buena forma de empezar a, a ahorrar. ¿Para qué? Para destinarlo a lo que uno quiera. Ojalá, como decían ahí el señor Quillosa, que. Yo sabe que para adquirir una deuda buena y no una deuda mala, no comprar, no, no comprar bienes que, 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 que los tengas que pagar tú, y que más encima se deprecien en el tiempo, un ejemplo muy claro de un, de un, de un bien que se deprecia en el tiempo, pero en el tiempo rápidamente, o sea, instantáneamente, son los autos, ¿no? ¿Te has comprado un auto a 0 kilómetros? Saliste de la, de, la, de la tienda y ya del automotor y ya tenías un porcentaje menos de tu... De tu ella tenía un, 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 un porcentaje menos de tu, del valor de tu auto. Entonces ahí es donde, donde podemos hacer. Ah, entonces, avancemos un poquitito. Y dice acá, los buenos ahorradores nacen o se hacen. Yo creo que lo contesté recién, se hacen. se hacen Hay gente que tiene el hábito de ahorrar. Yo me pasaba cuando era chico. Eh, era bueno para ahorrar, pues me gustaba ahorrar. Entonces mi mamá me da plata y yo lo que hacía era. Eh, era meterle, era meterle, sacarle un poquitito, y siempre me, me, me guardaba, me guardaba, me guardaba. Me acuerdo que la primera vez, como a los 14 años, me quería comprar una zapatilla, y no tenía, mi mamá no tenía plata para comprar, me dije, bueno, eh, un, ¿cómo sigue, me pega? Pues, ¿ah? Y me fui a trabajar de pasapelotas pelota en esta francés.
1: <risa> hace tanto
0: tiempo. Ese fue como mi, mi primer trabajo, trabajé un mes, ahorré, re y me compré las famosas zapatillas que me gustaban. ¿Viste? ahí es como ahorrar, ahorrar para comprar. Pero siempre, siempre andaba con plata, siempre andaba con plata, siempre mantenía algo. Yo me considero un, un, un buen ahorrador hasta el día de hoy. <coughs> a mi hija le empecé a enseñar a ahorrar las monedas de 500. empezaba a juntar rápidamente, de repente tenía 100, monedas de 100, las cambiaba por una de 500, pedía el vuelto de 500, y empezaba a sumar, a sumar, a sumar. Y cuando ya, nos íbamos de vacaciones, ella tenía ya su, su, su ahorrito. Esas son pequeñas formas de enseñarle a los niños... Los pequeños pasos para empezar a ser eh, buen ahorrador. Y lo, lo, como le lo dije, ¿cómo se puede hacer un buen ahorrador? Y da 5%. Y da 5%. recibo mi sueldo, ahorro un 5%. Me acostumbré a vivir con el 95%, bueno, subo un 5% más de ahorro y me acostumbro a vivir con el 90% de mi sueldo. Ya estoy bien con el 90%, saco un 5% más. Por ahí, por ahí, por ahí va. ¿eh? ¿Comprar lo más barato es sinónimo de ahorrar? Sí, sí, es un, es un, es un ahorro, pero no es en el que... Es, es bueno, es bueno estar buscando ahorros. Eh, uno ve ahí en los programas, me acuerdo, estos programas gringos, que, que salen unos cupones en Gringolandia, en las la revistas y en los diarios, y ocupan esa cuestión, y empiezan a acumular, a acumular, a acumular, porque les gusta comprar barato, o sea son capaces de conseguir estas, eh, estas revistas para empezar a, a comprar, acumular, buscar ofertas. Es ¿eh? eh, eh, una muy buena una muy buena opción. Sobre todo en estos tiempos que estamos con una inflación alta y la verdad que el precio, el, el costo de la vida en sí ha subido. ¿eh? Como decía, eh, decía Julio Guerra, el costo de la vida sube otra vez. Así está. Entonces, ¿es una buena forma de ahorrar? Sí. Eh, ahora, ¿qué hacemos con esa plata del ahorro? ¿Me la gasto? No sé, pues si me, me ahorré mil pesos en un, en un televisor, como puse mil pesos en un televisor. ¿Qué hago con esas 50 lucas? ¿Me las gasto? Entonces hay que comprarte barato para gastarte en otra cosa. ¿Mm? Hay, que, hay que ir viendo en realidad qué sucede. Mi gata está, está paseando. Dice, si soy buen ahorrador, ¿cómo aprovecho estabilidad en la inversión inmobiliaria? Y aquí hay un punto bien importante eh, que... Dentro de, la, de las negociaciones que nosotros estamos haciendo con, los, con las inmobiliarias, muchas veces nos enfocamos en, eh, en, en, en precios. ¿eh? La gente dice, bueno, tiene que ser el precio. para nosotros el precio realmente no es tan, tan, tan importante. ¿no? Para, a ver, es un factor importante, pero no es el más relevante dentro de una, de una estrategia de inversión inmobiliaria. Muchas veces las condiciones que somos capaces de conseguir aumentan... En, eh, aumentan el valor total de la inversión, aumentan la, ¿cómo lo podríamos decir? Tu, tu, tu rentabilidad de un proyecto. ¿eh? Entonces, el tema del ahorro eh, es importante, es importante, pero tampoco el más relevante, porque hay gente que nos dice, mira, qué bueno, aquí hay gente que dice, oye, yo ahorro un 20%, quizás puedo tener una capacidad ahorrada, a lo mejor tengo 2, 3, 4, 5, 10, a lo mejor soy capaz de pagar un pie completo de inmediato. Y para nosotros es súper bueno, ¿eh? es, es muy bueno. Es muy bueno eso porque también buscamos condiciones de premiar este acto. Es súper plausible el, 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 el hecho, de, el hecho de, de, de tener ahorros, de ser capaz de vivir con menos de lo que genero y tiene que, y tiene que ser, eh, <coughs> tiene que ser eh, recompensado. Y nosotros tratamos de buscar que las, estas inmobiliarias nos den algún beneficio para estas personas. Y en el fondo es decir, ¿qué pasa si esta persona te pasa eh, sus ahorros? ¿Qué pasa con ese acto? ¿no? ¿Qué pasa con ese acto de yo entregar eh, mis ahorros, que soy capaz de hacerlo, a este inmobiliario Me va a costar un poquitito, de repente dice chuta máquina, me ha costado tanto eh, ahorrar esto, que, ¿qué pasa si yo no lo llevo? Y el hecho de poder lograr que te den algún beneficio por el hecho de participar con tus ahorros, puede ser una, una estrategia de inversión importante. ¿Hay inmobiliarias que no lo hacen? Sí, y me he topado con ellas, fíjate. De hecho, tengo una inversión con una inmobiliaria en la cual le dije, oye, mira, tengo ahorros, ¿qué pasa si te los paso? Nada me dice. No, pasan un 2% y el resto lo pagáis si querían como ascuta. ¿Y cuánto puedo pagar? Lo que tú queráis pagar a mí me es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay inmobiliarias que tienen muchísimo dinero yo solo. Incluso son capaces de hasta hacer sus propios proyectos sin pedirle ni un peso al banco. Algunos me van a decir, ah, bueno, no sé qué tan buena estrategia. Yo tampoco, pero bueno, son capaces. Tienen la robustez para decir, mira, ¿sabes qué? No me interesan los ahorros. A mí me interesa únicamente que usted, no sé, yo le pido el 20%, bueno, que al momento la escritura llegue con el... de firmar la, la, la escritura, llegue con el crédito hipotecario, y con el 20% lo tenga pagado. Yo con eso soy feliz. Ahí no tengo ningún problema. Ah, mira tú. Entonces, eh, hay otra inmobiliaria que dice mira, ¿sabes qué a mí me interesa? Yo te premio por poder llegar a esto. ¿Y cómo lo premio? Bueno, con algún con algún dulcecito, dame algún descuento, dame al, algo, algo por el yo, por el hecho de yo poner dinero. Y aquí es donde nos topamos muchas veces, decimos, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Eh, ¿qué hago con ese dinero? Porque de repente hay gente que es muy buena para ahorrar, pero no sabe qué hacer con ese dinero. ¿Cambiaré el auto? Chuta, salió el, la última versión, el R con tremendo surround, y techo convertible, y, y, y cómo se llama y asientos de cuero y vocés, el audio uh, cambió la línea o oh, me puedo tropezar con una con una con mira, el famoso cyber que está hoy día oh, ya estuve echándole una miradita ahí al famoso latam cyber, uy, uh, vacaciones págala en 10 cuotas págala en lo que queráis tarjetea, somos tan buenos para pasar la tarjeta Cambia tu auto en 24 cuotas precio contado. Oh, ¿En serio? ¿Y en cuánto me quedas la gotita del auto para cambiarlo? Chuata. Cuatrocientas lucas. Pero, ¿sabéis qué? Si me aprieto un poquito el, el, el cinturón, y a lo mejor, mire, 450 viene el otro modelo. Oh, y Te empieza a tiritar el ojo y de repente no tenés ningún problema para hacer la tarjeta. Entonces, estas habilidades en, en, en la inversión inmobiliaria tienen que, ser, eh, tienen que ser premiadas. El hecho de yo tener, tratemos de buscar esas inmobiliarias que te premian por tu, pasarle tus ahorros. ¿Y cuál es el objetivo? Es tratar de concretar el famoso pie, que la, la, es, es, ese porcentaje del valor del departamento que nosotros le tenemos que pasar a la inmobiliaria. Por lo general antes que te lo traires, ¿eh? así se mueve el mercado el mercado financiero completamente ¿no? entonces como resumen de esta pregunta si soy un buen ahorrador ¿cómo aprovecho esta buscando que las inmobiliarias te den algún premio por yo pasarte tu por yo pasarte lo, lo, los ahorros que yo obtenga algún beneficio producto de que yo voy a pasar mis ahorros ¿ya? y ahí podemos mostrar eh, oye ¿cuánto paso? Bueno, no sé pues hay gente que dice yo tengo 5 millones y tú bueno que tenga algún beneficio por 5 millones. Oye, yo tengo 3. Bueno, que tengo un beneficio por 3 millones. Oye, yo tengo 20, porque ¿sabes qué? Sale 100 millones de pesos el departamento. Y yo tengo los 20 hoy día, los tengo guardados en mi, en, mi, en mi cuenta corriente. Bueno, algún beneficio tendrá te, te que darte. Entonces, esa es la forma de aprovechar bien con la, en este tema de la inversión inmobiliaria cuando yo tengo ahorros. ¿Puedo mezclarlo, Eduardo? ¿Puedo quizás pagar en cuota y, y poner algo de ahorro? Bueno, también hay que ver qué pasa con eso. ¿Cómo lo puedo ir? Si no tengo el ahorro completo, por lo que yo tenga, me gustaría que me dieran algo. ¿no? Ese, es el, ese es el objetivo importante de aquello. ¿ya? Ahora, si soy mal ahorrador, ¿qué otras opciones tengo? Y aquí es donde eh, tenemos dos, eh, otro tipo de personas. La, la antítesis. ¿eh? Ya teníamos el buen ahorrador, el que tiene 20 palitos en el... O, tiene algo. Pero hay gente que dice, yo, cero, hay varios, dos, tres, cero por ciento. Que no tiene nada de ahorro. ¿Está bien o está mal? Mira, no soy quien yo para juzgar y decir si está bien o está mal. Yo creo que cada uno le aprieta el zapato. Así que uno sabe dónde le aprieta el zapato. Pero ahora, muchas de esas personas me ponen a decir, que rico, ¿sabes que Yo soy de eso, no tengo ni un peso. Me voy, Chaito Eduardo, apagamos, ¿ah? apagamos todo acá, cerramos... Cerramos el, 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 el computador y nos vamos. Y la respuesta es no. Así quizás hay mucha gente que no sea buena para ahorrar, pero a lo mejor uno es un muy buen pagador. A lo mejor es un muy buen pagador. A lo mejor esta persona es de los que se compromete y paga. Pues. ¿Te acuerdas que te dije, oye, 24 cuotas por eso contado, 500 lucas mensuales, 600 lucas mensuales. Bueno, veo y, y lo cumplo y paso la tarjeta y no tengo ningún problema y muevo mis finanzas personales para dejar no sé 500 lucas mensuales eh, para pagar el auto pero qué pasa se compromete el ejemplo más claro el ejemplo más claro qué pasa cuando llega fin de eh, cuando llega principios de año y tenemos que eh, tenemos que traspasarle esto a ¿Cómo se llama? tenemos que traspasar, el, el, el tenemos que hacer la, la, la matrícula en colegio de, de nuestros hijos. Damos 10 cheques. El valor del cheque da exactamente lo mismo. Cada uno le paga el colegio a su hijo como, si son 100 o son 500 o un millón, da exactamente lo mismo. Eh, no hay problema con aquello. Pero resulta que ese cheque yo lo voy a pagar, pero inevitablemente no me puedo trazar para el colegio de los niños. entonces Puedo decir, mira, sí, yo pago, el, pago mi auto, pago el colegio de los niños, pago la casa, soy un buen pagador. Pero ahorros tiene no, no, no me alcanza. Bueno, ¿y qué pasa si le damos la vuelta? ¿Qué pasa si al ser un buen pagador terminas de, 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 de por ejemplo, terminaste de pagar el auto, llegaste a la cuota 24? Pero resulta que durante 24 meses, si te das cuenta, estuviste haciendo prácticamente lo mismo que un ahorrador. Pero la diferencia es que lo, tuviste, lo asumiste en un compromiso. Entonces pagaste 24 cuotas de 500 lucas, viviste dos años con esas 500 lucas, pero las sacaste de tu matriz de ingreso Dijiste, bueno, yo gano un millón y medio, 500 lucitas para el auto, vivo, viviré con un millón. Entonces ahí tenés un superpoder que está bien escondido y quizás no lo has visto. Que eres un buen pagador. Entonces lo que te pasa a ti es que las cuotas para ti no son un problema. El problema para ti es el monto de la cuota. Ese es tu mayor desafío. ¿Cómo hacer calzar el monto de una cuota con lo que yo quiero? Entonces, si Chuta, yo tengo, no sé, 250 lucas. Yo puedo pagar 250 lucas mensuales. Yo puedo pagar 300 lucas mensuales. Bueno, entonces tenemos que hacer un proyecto que tenga la cantidad de cuotas suficientes para, eh, para yo poder hacerlo calzar con mi capacidad de pago. No de ahorro, de pago. Entonces, ese es el desafío para las personas que dicen oye, no, yo soy el mal ahorrador, yo no puedo participar en esto. Sí puedes participar. No te autoelimines por no creer que no cumples uno de los requisitos. Siempre hay estrategia, siempre hay, hay... Es tan noble, siempre digo, es tan noble la, 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 la inversión inmobiliaria que siempre te da caminos, te abre caminos para aquello. Entonces, eh, si te consideras un mal ahorrar, bueno, a lo mejor necesitas más cuotas. ¿Cuántas cuotas? Dependiendo la cantidad, la, la, el, el, la capacidad de pago que yo destine mensualmente para poder ahorrar. Si yo soy capaz de destinar 500, 600, bueno... Buscaré la cantidad de cuotas. Ahora, ojo, si la cantidad de cuotas, que, que esto también ha pasado, nosotros el proyecto máximo, lo máximo que hemos tenido cuotas son 100 cuotas. ¿Qué iba Sí, son 100 cuotas. No me preguntéis cómo llegamos, cómo negociamos, se la tiramos de talla a una, a una inmobiliaria y dijo, yo, ok. No me puede decir, Eduardo, 100 cuotas es una exageración. No. Yo no encuentro una exageración si hay personas que la tomaron. Si su única forma de ingresar a este tema de la inversión inmobiliaria era tomar 200 cuotas, bueno, dale. Cuotas de 200 lucas, perfecto, pero no puedo más. Pero logré un proyecto, encontrar un proyecto que tuviera 200 lucas. Ahora me dice Eduardo, pucha, no, yo tengo más, po. yo puedo pagar 400 lucas. Bueno, reduciste el plazo a la mitad, pues ya no tenéis 100, ya tenéis 50. Ah, mi por ahí cambió la figura. Entonces, ¿y qué pasa si le agrego ahorro? A lo mejor tengo uno, dos, tres palitos. Mira, va a seguir bajando y puedo seguir bajando el tiempo. Entonces, lo más probable es que mientras antes se lo pases a esta inmobiliaria, a lo mejor te da algún descuento también por hacer un pronto pago, ¿verdad? Por pagar en menos tiempo. Entonces, aquí ya tenemos dos, tenemos dos, eh, tenemos dos, eh, dos personas, ya tenemos dos eh, ámbitos, ya tenemos dos ámbitos aquí importantes eso son las personas que tienen ahorro las personas que no tienen ahorro. Ambos pueden invertir, ambos pueden invertir. Eso es correcto. Que ninguno se, se margine. Ni uno que crea porque tiene pocos ahorros y en el otro porque crea que tiene muchos ahorros. Tampoco. Siempre hay una estrategia. Y el que puede pagar, ojo, muchas veces la capacidad de pago también es eh, muy importante, ¿eh? Yo estoy acostumbrado a pagar cuotas. Y eso también te da un, un superpoder. ¿no? Entonces, aquí lo que quiero es que ni el buen ahorrador ni el mal ahorrador diga, no se puede. ¿no? Ahora, otra pregunta más. Dice, ¿cómo puedo calcular mi capacidad de pago mensual? ¿Cómo puedo calcular mi capacidad de pago mensual? Bueno, aquí hay que hacer eh, hay, que, hay que ver prácticamente cuáles son los compromisos que yo tengo y cómo los voy a hacer. El hecho, mira, ¿sabes qué? Les doy un consejo como eh, muchas veces uno siempre es más rico de lo que cree que tiene, siempre uno tiene mayor el hecho de, ¿se acuerdan que les mostré un botoncito que decía descargar mi, mi descargar mi eh, estado de situación es un muy buen eh, es una muy buena práctica, una buena praxis eh, descargar tu estado de situación y llenarlo empezar a llenarlo, da lo mismo con tus datos tus datos eh, trata de llenarlo completo porque después de eso tú empecé a echarle una miradita y decir mira cuánto, el estado de situación es un documento donde yo pongo, donde reflejo en un documento mis ingresos mis deudas y, mis, eh, y mi patrimonio entonces prácticamente me saco una foto una selfie del día, cómo estoy y cómo estoy cómo yo, cómo yo estoy enfocado tengo ahorros, estoy destinando ahorros, tengo patrimonio, no tengo patrimonio, cuántas son mis deudas y empieza a sacar, porque de repente uno tiene una, dos, tres, cuatro tarjetas y no tiene idea ni cuánto vende porque cuánto suma, aquí este documento te diga, mira, cuántas tenéis, una, dos, tres, cuánto suma la deuda. Oh, ay, 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 estoy un poquito descuadrado. O oh, mira, tengo cuatro, tengo toda esta capacidad, para... te da todo, te da todo en ese momento. Y en base a eso tú podías hacer un cálculo de cuánto es mi capacidad de pago mensual. ¿Cuánto yo quiero destinar? Estas personas que, que, que me decían, oye, yo tengo un 20, un 30% de ahorro. Bueno, quizás ellos, esa cuota que, que, que sacan, a lo mejor la pueden transformar en capacidad de pago mensual. Y aquí viene un gran secreto para la inversión inmobiliaria. Cuando yo empiezo, eh, cuando, yo, cuando yo me doy cuenta de mi capacidad de pago, es cuando yo me comprometo y cuando yo empiezo a ganar en este tema de la inversión inmobiliaria no es cuando me entregan el departamento, es cuando fuimos la promesa de compra-venta en ese momento cuando yo ya tengo calculado y tomo el compromiso ojo, tomo el compromiso de pagar mensualmente el hecho que yo hago de comprometerme a comprar un departamento, porque es promesa de compra y venta, uno, uno compra y el otro vende en este caso la inmobiliaria vende yo como persona natural eh, compro sea para inversión es otra cosa pero compro y en ese momento de ese edificio que se va a construir o que está construido independientemente del tiempo de, 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 que, ya, que ya tenga yo separo una unidad y comienzo a ganarme la plusvalía yo como que se lo saco a la inmobiliaria si, no, si está en poder de la inmobiliaria el departamento, ellos siguen ganando la plusvalía y lo van a ir teniendo más caro durante el tiempo. Si yo soy capaz de calcular bien mi capacidad de pago mensual y me comprometo a pagar una cuota mensual al momento que yo firmo la promesa de compra-venta, la plusvalía es mía. Ojo con eso. Después de haber calculado cuánto soy capaz de pagar mensual, de cuánto soy capaz de destinar a un pago mensual de una promesa de compra-venta, desde ese preciso momento, la plusvalía es mía. Así funcionamos los inversionistas inmobiliarios. Oye, ¿yo puedo tener firmadas tres promesas con distintas fechas de entrega? Sí, sí puedo. Oye, ¿yo puedo poner toda mi capacidad de pago para un solo departamento? Sí. Oye, ¿alguien me devuelve plata por hacer esto? ¿Cómo? ¿Hay algún beneficio estatal por yo eh, invertir en un departamento? Fíjate que sí. ¿Cómo? ¿El Estado me devuelve plata? Sí, el IVA. Oye, ¿las inmobiliarias me, me, me premian por yo pagar, pasar mi ahorro? Sí, hemos tratado de buscar eso. ¿Y hay posibilidad de pagar la no cuota? Sí, también. Tratamos de negociar siempre la mayor cantidad de cuotas para que la mayor cantidad de personas puedan acceder. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se calcular bien mi capacidad de, 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 de pago mensual? Clase 2. Después de haber visto la clase 1 la próxima semana, fíjate en la clase número 2. En la clase número 2 vamos a dar eh, tips para poder ahorrar. Eh, vamos, a dar, eh, vamos a hacer ejercicios para ver cómo calcular esta misma capacidad de pago mensual. Cómo yo lo proyecto en el tiempo. ¿Qué pasa cuando yo firmo una promesa de compra-venta? Todo aquello lo vamos a ver en la, en la, en la clase 2. ¿Y cómo voy a hacer tres, comprar dos, tres o 4 departamentos En la clase número 3. Pero si no viste en la 1, ojo, si no viste en la 1 vas a andar... Mira, la clase 1 te va a abrir la mente. Es como la preparación. ¿eh? Es como el despegue. Es como, lo, lo, son como los primeros días de clase. ¿eh? El primer mes de clase en el colegio. Que te están dando como las pautas para seguir. Aquí vas a abrir tu sentido. Y te vas a abrir tu sentido. va a tener que estar preparado para ver en esa clase 1 cómo eh, ver quizás cosas y errores que cometiste ya cómo los vamos a poder subsanar. Es muy interesante... Verla. Y también te recomiendo un mínimo como un múltiplo entre todos nuestros inversionistas que la dieron más de una vez. Una vez hecha la clase, te vamos a explicar cómo poder verla más de una vez, eh, estas clases. Porque no están en el aire. Tú vas hoy día a la página, no, no, están, no están disponibles. Después te vamos a ir contando a medida que va pasando el tiempo. Pero quedó claro, ¿eh? ¿cómo cal calcular mi capacidad de pago mensual? Ahora, te voy a dar un secretito, pero mira. Que me disculpen, pero es muy, muy, muy básico. ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo que me prestan? Para ellos saber más o menos cuánto es lo que yo tengo que tener. Por ejemplo, si yo tengo mi sueldo, ¿cuánto es lo que me presta el banco? Multiplícalo por 50, pero tu sueldo líquido. ¿no? El líquido, el que te entra, el que... Sácale todas las deudas y multiplica ese sueldo por 50. Y ese es el, el crédito hipotecario al cual tú puedes optar. Entonces después calcula, eh, multiplica tu sueldo por 50, tu sueldo líquido por 50... Eh, por ejemplo, si yo gano 2 millones de pesos, bueno, me van a prestar 100 palos. Así simple. si yo gano 1 millón de pesos, me van a prestar 50 palos. 50 millones. ¿eh? A eso me refiero. Entonces, ahí es como calcular. Y en base a eso, yo pues, puedo sacar el 20%, que yo lo tengo que poner. Pongo el 20%, calculo cuánto es lo que yo tengo que. el valor del departamento, el 20%, y lo divido en la cantidad de cuotas que me pueda dar. El, la, la, cuota, la cantidad de cuotas máxima que me da la inmobiliaria, y ahí voy a tener un valor mensual, ¿llego o no llego? ¿tengo ahorro? sí, se lo inyecto bajo ese, claro si yo tengo, no sé, 4 millones y tengo que poner 10, bueno, no lo divido en 10 lo divido en 6 pongo 4 en principio, y el resto que son 6 millones de pesos, lo divido en la misma cantidad de cuota y me va a bajar mi pago mensual, entonces, ahí donde yo puedo ir mezclando, puedo ir diciendo, oye, un poquito para acá para acá, ¿eh? Entonces, mi capacidad de pago, si la tengo mensual, sé cuánto pago mensual, lo puedo mezclar con la cantidad de ahorro Por eso es bueno, o sea, por eso no es, no es que uno sea mejor que el otro. Hay estrategias y caminos distintos para ambos casos. ¿Cómo puedo hacerla crecer con el tiempo? Y esto es importante, ¿cómo puedo hacer crecer mi capacidad de pago? ¿Cómo hago yo crecer mis ahorros? ¿Cómo yo hago que, que mi ahorro crezca? ¿Cómo hago que, que mi capacidad de pago crezca? Y ojalá se doble. Y, y el ejercicio, mira, es súper fácil. Si yo voy a tener que poner el 20% de un departamento, imagínate que lo pago en dos años, que es lo que me pidió la inmobiliaria. Me, ah, me dio 24 cuotas para pagar. ¿Puedo pagar? Da los mismos números, ¿eh? pero es para que lo sea borrado. ¿Cuánto me quedó la cuota? Pidió no sé, 400 lugar Perfecto, las pagué, no tengo ningún problema, pagué los 20 millones de pesos eh, por el departamento de 100 millones ¿Qué te dije yo hace poquitito? Te dije que desde el momento que tú firmas una promesa de compraventa Tú te comprometes a comprar Y te empiezas a ganar la plusvalía de ese departamento Entonces, hagámoslo súper lineal Súper lineal, sin mover la base ¿eh? Interés simple, como dirían los economistas No compuesto La base va a ser siempre la misma 100 millones. Yo puse 20, el banco puso 80, la plusvalía del 5%, super bajita, 5% anual. Ok. Primer año, 100 millones de pesos, 5 millones, el 5% de 100 millones, el 5% de 100, son 5. Entonces yo me gano 5 millones de plusvalía. Chita máquina. Alguien está intenso hoy día. 5 millones yo me gano eh, el primer año. O sea, 5 millones de pesos si yo lo multiplico linealmente por 4, son 20. Y resulta que yo puse 20 para este departamento. O sea, quiere decir que yo en cuatro años dupliqué el valor de mi plata. La respuesta es sí. Yo, te diría, ¿cómo puede ser eso, Porque la verdad es que no, no, no lo visualizo. ¿Por qué de 100 millones de pesos? Porque nosotros ganamos en base al total. La, la plusvalía se calcula en base al total del departamento. Entonces tú pusiste solo 20, el 20%, el otro 80% lo pone lo pone un um, lo pone el banco o una entidad financiera. Pero la plusvalía se calcula por el total del departamento. Entonces por eso te digo, 20 millones de pesos a 5 millones mensuales, en 4 años tú puedes duplicar tu inversión. Ese es uno de los secretos de la inversión inmobiliaria. No ganamos en base a lo que invertimos. Ganamos en base al total del valor de la propiedad, del inmueble. ¿Viste? Ahí está uno de los secretos. Entonces, ¿qué pasa? A medida que más pasa el tiempo, bueno, voy ganando más. Todos los días voy ganando dinero. En la clase 2 hacemos un ejemplo para que te quede cuánto estás perdiendo por no el costo alternativo. ¿Cuánto dejas de ganar por no tener una inversión hoy día? ¿Te adelanto? No, no, no te voy a adelantar nada. Pero calculalo. Calculalo cuánto estás dejando de ganar. Si tuvieras un departamento de 100 millones de pesos, ganáis con una plusvalía del 5. Ojo, hemos visto plusvalías de dos dígitos. O sea, quiere decir que si, por ejemplo, fuera un 10% en cuatro años y se mantiene la plusvalía en cuatro años en 40% más, sí, duplicaste. Perdón, casi te explicaste. Ojo con eso. Oye, ¿cómo sé si puedo invertir pronto? Bueno, siguiendo las clases. Así es simple. Cuando nosotros hablamos que en, la, en el workshop, en la clase 1, aunque no sepas nada, o quizás ya tienes algunos eh, atisbos, ya has visto algo, ya conoces un poquito de inversión inmobiliaria, o no tienes idea, quieres partir del absoluto cero, una vez terminado el workshop, terminando la clase número 3, nosotros queremos que seas, ojalá, capaz de ya visualizar tu, tu, tu capacidad, tu verdadera capacidad de, de, de inversión. Si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Ese es el objetivo. Entonces, por ahí, por ahí, por ahí va el tema de eh, cómo saber si puedo invertir. El hecho de sacarte, de, de llenar tu, tu, tu estado de situación, te va, a permitir, te va a permitir tener una foto clara, precisa, de, de lo que puedes hacer. De cómo puedes ir eh, en este ámbito, viendo tu, 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 tu verdadera, calcular tu verdadera capacidad de inversión. Entonces, todos pueden hacerlo, a mí me encanta decir eso, la verdad que yo moviendo ciertas variables puedo ir avanzando, puedo ir calculando mi verdadera capacidad de inversión. Y yo te digo, no debería haber ninguna excusa para decir no puedo. Incluso, lo que sí te pueden decir, no puedes hoy, que es distinto a no poder. Porque puedes, en, 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 en un. Cuando, cuando ya teniendo el panorama claro, cuando ya teniendo la ruta clara, bueno, sé por dónde me puedo ir. Pues. Cuando yo pilotaba, hacía mi, mi, mi curso de piloto, decía, mi RAID, tenía que tener claro en, en las condiciones en el aeropuerto de, de, de salida y en el aeropuerto de llegada. No saco nada con tener claro qué va a pasar con la meteorología en, en, en el aeropuerto de salida, si no sé qué va a pasar cuando va a llegar, y tampoco cómo va a estar la ruta. Esos planes de vuelos que teníamos que hacer antes de subirnos al avión, a la avioneta, en ese caso, eh, te dejaban muy claro el panorama. Ya ahora uno tiene que hacer lo mismo. Tengo que saber cuántos son mis ingresos, tengo que saber cuántos son mis eh, cuántos mis ingresos, cuántos son mis... Eh, eh, perdón, mi ingreso, mis ingresos, mis deudas y mi patrimonio. Que en el plan de vuelos es, es lo mismo. Aeropuerto de salida, ruta y aeropuerto de llegada. Y después, si me quiero devolver, tengo que echar cómo va a estar el, el aeropuerto de llegada y repetir ese mismo ejercicio. ¿ya? Entonces, ¿cómo sé si puede invertir? Empieza a ocupar las herramientas que tenemos disponibles. El, el, ¿Cómo se llama el estado de situación? Es la primera, la tienen más a mano. Puedes ir ahora mismo a descargar tu estado de situación y empezar a llenarlo. Posteriormente pides una reunión con nuestros, eh, con nuestros analistas brokerdigitales.com slash agenda llevas tu, tu estado de situación y dices, mira, este es mi estado de situación son como los doctores estos gallos ¿Ah? hay cachabos los doctores que te, te pasan a ti cuando te dicen, no, hagas exámenes ¿Ah? el otro día me tuve que hacer exámenes no, bueno, salieron, pero me los tuve que hacer pero tan malo tampoco pero era una cantidad de papeles pues tremenda cantidad de papeles y el doctor empieza, aquí ¿no? ah, mira, ah, sí Ah, no, oh, este, este índice está alto. Ah, mira, aquí estáis bien. Colesterol bueno, colesterol malo. Ya, perfecto. Ah, ya, listo. Entonces, mira, toda esta cantidad le echan una miradita y ya saben perfectamente. Bueno, los analistas hacen lo mismo contigo. Oye, este gallo está bien aquí, pa, pa, pa. Ah, mira, hay que mover un par de perillitas y estáis listos para poder invertir. Estás en condiciones de poder eh, hacerlo, quizás. Oye, me quedó una duda, ¿puedo pedir una segunda reunión gratuita? Sí. Son, in, son ilimitadas a ver, son ilimitadas en la cantidad de reuniones que yo pueda pedir, no hay ningún problema pero lo que sí eh, las dejamos fuera cerramos las reuniones gratuitas cuando nos tenemos que enfocar en las personas que hagan después del lanzamiento no, toda nuestra empresa se enfoca en los futuros inversionistas entonces ahí ya no son gratis hay que pagar eh, la reserva para poder obtener, pero cerramos estas reuniones gratuitas, así que hay que aprovecharlas hay que ir aprovechándolas llega una tremenda oportunidad, yo estaría ávido de poder hacerlo. Chicos, eh, pasemos a preguntas, señor director. Creo que ha quedado claro un poquito el, 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 el tema que tratamos de tocar el día de hoy. <coughs> de pasar de ser un mal ahorrador, di algunos tips de cómo empezar a ahorrar, di algunos tips de cómo empezar a a, ya a, a poner tu, tu... Cómo empezar a... A, a transformarte. Y si eres un buen ahorrador, bien. Y si eres un mal ahorrador, pucha, bien también. Qué bueno que seas un, un, un buen ahorrador. Y cómo, cómo ir viéndolo, no dejando de lado las oportunidades que te dan. ¿Cómo saber si soy buen ahorrador, si soy mal ahorrador? Bueno, veámoslo con. Eh, ocupemos las herramientas. Ocupa estas reuniones gratuitas con nuestro equipo de analistas. Te va a servir mucho. Te va a servir mucho. Para empezar ya preparándote para el workshop de la próxima semana. Llegar con la tarea adelantada hace como ser como el, el niño Mateo que llega en primero básico, que ya sabe por último escribir. ¿eh? Yo me acuerdo que mi abuela me enseñó a escribir y este primero básico yo ya sabía hacer algunas linecitas. Me creía la muerte. ¿eh? Bueno, bájate tu, tu, bájate tu estado de situación y créete la muerte también. ¿eh? Llega a esta reunión y vas a tener una reunión con un analista antes del workshop. Te lo juro, te lo juro, que te va a servir muchísimo para el momento del lanzamiento. Vaya a llegar con la tarea bastante adelantada, que haga algunos cálculos financieros, algunos rayos. Así que, con eso dicho, creo que tengo, no, visita, sí, viene mi amigo, ¿ah? acá está, eh, a, acompáñame Ignacio Corfa a responder preguntas, está justo, justo, justo en el momento de responder preguntas. Así que, señor director, por favor, haga pasar aquí a mi amigo y socio Ignacio Corrales.
1: Hola Eduardito, ¿cómo estás tú?
0: Bien, por amigo mío. ¿me mandaste invitación aquí por Instagram? Sí, parece que eres tú No,
1: no, no, no.
0: Eh, Te la mando Era va, la me mi... si No te pongo así nomás, pues eh, te, que la gente te vea No,
1: ¿no? parte con la primera pregunta de Dios, me demora
0: que un minuto No, sí, espérame bien, que yo también me tengo que <ríe> preparar aquí con... Armar todo esto para poder eh, eh, aquí y que no nos. Eh, ahí estamos, estamos. Ya, señor director, cuando usted quiera, póngala. Ah, no, espérame, déjame verlo acá. Vamos entonces con la primera pregunta que nos tiene preparada el señor director. A ver, ¿qué dice acá? Juan Juan Fernando Guajardo, donde dice: ¿Y el ahorro en dólares? quizás sea bueno, y así va a ser un poco más complicado gastarlo. Dependiendo, Juan, hay inversiones, mira, puedo yo ahorrar en dólares, porque a lo mejor me pagan plata en dólares, a lo mejor por mi trabajo recibo remuneración en dólares, y bueno, va a tener que ver el, el hecho de que va a tener que traspasarlo a peso para poder gastarlo, ¿No? o quizás en una de esas la inmobiliaria llega a decir, mira, ¿sabes qué? Te puedo pagar el, el, el pie en dólares, puede ser una opción, todo va a tener, ahí lo vamos a tener que, que, que negociar con la inmobiliaria. Pero a lo mejor hay otras personas que me dicen, mira, yo co co eh, compro en dólares, recibo dólares, a lo mejor quiero hacer una inversión internacional. A lo mejor quizás Broker Digital cari Caribe sea una muy buena opción para ti, Juan Fernando. Pero ahí hay que tener ojo con el hecho Broque de... de eh, eh, o no. eh, oh, Broker Digital de Brasil también, porque no... Pero ahí, ahí, ahí tenés que ver tenés que tener ojo, porque lo, lo, yo creo que el cambio, los traspasos, ahí, ahí, ahí se va a ir un poquito de plata, pero invertir en dólares no, 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 no es malo. A lo mejor en un fondo mutuo en dólares puede ser. Ahí hay cualquier cosa. Ya, señor director, da tanto. <ríe> no, no sé. ¿La Parece que hay otra no pregunta. Ah, perdón, aquí te dejo entrar. Ahí sí, ahí llegó tu invitación. Piri, piri. Piribiri, piribiri, eh, ahí estamos. Oye, la gente de Instagram también hay unas preguntitas, señor director, para que hagamos espacio. Ahí, te, ta, 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 ta. ahí estamos, ahí estamos los Goya. Oye, avancemos.
1: Caterincelada. Celada nos pregunta. Hola, ¿cómo está la gente de Instagram? Un saludo cariño. Listo, Caterincelada. Con un par, ¿cuál y cómo sería la posibilidad? una pregunta un poquitito amplia porque nos demoramos como una workshop completo en responder tu pregunta, pero para que tengas claro eh, no es tan solamente tu renta lo que importa a la hora de pensar en invertir en departamentos, sobre todo si pretendes que se te paguen solos, además de la renta tienes que considerar también la deuda y tu patrimonio son estas tres variables y además estas tres variables en un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo el cuantitativo es aquel que dice, yo gano un millón de pesos. Ese es cualitativo. Perdón, ese es cuantitativo. ¿Cuánto? Yo gano un millón. Ya, pero ¿hace cuánto tiempo? ¿Trabajando en qué? ¿Trabajando para quién? ¿Eres independiente o dependiente? Entonces, hay variables que no, 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 no sabría responder ahora. Que ganes, que seas independiente, que ganes un millón de pesos o menos, no te descalifica. De hecho, el 19% de las personas que invierten en... El 19% de los inversionistas que invierten en brokers digitales ganan menos de un millón de pesos. El 49%, un millón y medio o menos. Por tanto, no hay que ser millonario para invertir. Ese es el punto. ¿Okay? Pero la variable de deuda y patrimonio también afecta. Entonces, es, es imposible responder tu pregunta ahora. Tenemos o tienes que participar del workshop para poder responder tu pregunta o pedir una reunión de análisis para que te aclaren mejor eso. ¿Okay? Por... No es la renta lo más importante, es de... Es, es importante, pero no determinante. Es el estado de situación el determinante, que tiene estos tres componentes. Así es. Carlos González nos dice: para pagar el crédito
0: en cuotas para el pie, ¿el banco te pide acreditar renta alta para aumentar el cupo o solo ve el comportamiento?
1: Eh, piripiri, piripiri. Mira, el pie Claro. Dos sí, por parte. Pa, para pagar el crédito en cuotas para el pie, el, el, crédito el, del, el, el, el crédito del pie no tiene interés no, 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 no. Porque lo da el crédito da el del pie caso, no el... te lo da al banco te lo da la inmobiliaria, por lo tanto tienes que demostrarle que tú eres capaz de pagar el pie o las cuotas del pie, sí. es a la inmobiliaria no al banco ¿Okay? eh, y claro la renta es un factor importante pero no determinante como aplicaba recién con estos ingresos, deudas y patrimonio el, 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 ¿Y el crédito
0: que tú vas a tener que solicitar sí, claro el crédito que tú estás pensando el solicitar a un banco va a ser el crédito de hipotecario que es para cubrir lo que tú no estás cubriendo con el pie si tú pagas un claro. 20% de pie, te un 80 y eso lo va a cubrir una institución financiera ¿no? para que no te tengas confusiones la idea es pagar el pie directamente a la inmobiliaria para no pagar intereses. Ángel Romero las preguntas de Instagram o no, ¿no? Sí, sí, tiramos, vamos rapidito aquí, hagamos una mechalleta. ¿Cuál sería la estrategia? Ejemplo, ¿qué sueldo debo tener? Etcétera, etcétera, para poder comprar un departamento. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, Ángel. ¿eh? Hay que ir calculándolo. De, eh, baja tu, tu, baja tu, tu, tu estado de situación y calcula más o menos cuánto puede ser. ¿ya? Eh, er, Ertec dice, ¿esta es la clase 1? No, no, no es la clase 1. Ignacio, dile, Invítalo a la clase 1.
1: A ver, la, la clase 1 será la próxima semana a las 3 de la tarde. A las, eh, perdón, sí, le,
0: a las 7 de la, pregunta,
1: la tarde. Tanto Mercado Viejo <ríe> tengo la confusión en la cabeza. <ríe> <ríe> perdón. Es Dale. la próxima semana a las 7 de la tarde. La clase 1. Estos live son entretenidos. son, son Profundizamos un tema en particular. La clase 1 es con PowerPoint, es una clase. Igual que la universidad. Lápiz, papel, sí. blog de notas, viejo, tenés que concentrarte. Es una hora y media que cada slide está pensada, pero así, pero milimétricamente, para que tú vayas entrando a este mundo. Partimos por lo que no hay que hacer, que es la clase 1, después nos vamos a lo que sí hay que hacer, o la forma moderna de invertir, y después cómo escalar. Son tres clases. Y es rápida, intensiva. Por eso que mientras más te prepares antes, mejor. Como decía Eduardo. Tal cual. Leandro Roa cierto, dice que eh, 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 uh -huh. salen al aire y, y después se van. Están por una semana al aire y después se van, desaparecen.
0: Caputo. Hasta la próxima. Y no sabemos cuándo es la próxima. Dice Leonardo Roa: ¿y qué pasa cuando pasen cuatro años? Si quisiera vender, nadie me comprará porque ya pueden recuperar el IVA. Porque ya no se puede recuperar el IVA. Ya ya Palabra. el aumento de la plusvalía está, sí, ya el aumento de la plusvalía estará estancado por eso estoy vendiendo entonces será un problema a futuro eh, no, pues Leandro, no veas todo negativo al contrario <ríe> al contrario ese, ese lugar tiene demanda de arriendo hay gente que se quiere ir a vivir allá eh, pueden pasar muchas posibilidades en el fondo tú como inversionista como tú no vas a vivir ahí vas a buscar otro barrio donde se, den la, se vuelvan a repetir estas buenas condiciones quiere decir que ese barrio ha ido ya descendiendo el valor de la plusvalía anual. Entonces, por ahí va. Y ahí buscamos, nos vamos a otro barrio.
1: Sí, vender no es, no es tan fácil. Tienes que contratar, yo te recomiendo, un corredor de propiedades. Eh, ¿Sí? El corredor te va a cobrar una comisión. No, nada de errado con eso. Y te demorarás tres meses en vender, seis meses en recuperar tu dinero. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si es que... ¿Qué un fondo de inversión inmobiliaria y el fondo de comprar los departamentos de vuelta? Oh, oh,
0: ¡Oh! Mira, te pusiste. Mira. Te te vamos a conversar con el señor director, ¿al? si podemos hacer algo así. Fíjate. Sí, me gustaría. O sea que nadie ahí, a nadie va a decir que no puede invertir. ¿por? Mira, mira. Oye, ah, perdón, no le contesté aquí a Pedro. Dice, Pedrito, mi ex señora, eh, Lleva 12 años pagando su departamento. Aún le, queda por, aún le quedan por pagar 25 millones y la financiera le dice que no puede vender hasta haber pagado todo el crédito. Eso es falso, señor. No. Como, <risa> si vende, lo paga. Eso sí, no es que no pueda vender. Tiene que
1: vender y pagar lo que. Y hay ningún problema con la financiera. Sí. Eh, cuando lo vendas, te van a pasar dos valevistas. Un valevista va para eh, la deuda de los 25 millones y otro va, la diferencia para ti. Si lo vendes más barato que los 25 millones que, que le debe, obviamente que <risa> estás haciendo pésimo Exacto. negocio. Pero lo más probable es que tu departamento, de o sea, tu mujer, si llevas la mitad del tiempo pagado o dos años pagando, probable es probable que si lo compró en 3.000 UF, cueste 3.500 o 4.000, más caro de lo que vale hoy día. ¿Okay?
0: Un ejemplo súper claro, tu departamento le deis 25 millones, ¿correcto? Lo vendiste a 50, ¿ya? porque por la plusvalía? 25 para tu señora, 25 para la entidad financiera. Chan, chan, así se. Y ahí quedan todos como buenos amigos. ¿Qué estoy? Oye, Carol nos dice de nuevo: me, falta, me faltaban dos cuotas de 1.105.000 pesos y terminaba de pagar el pie. Cáchate la tremenda cuota, Carol: 1.105.000 pesos. Eh, y tuve que desistir de la compra por un imprevisto y no podré comprar el departamento por pedir crédito consumo.
1: Eh, claro. Bueno, claro. yo efectivamente, si tú pides un crédito de consumo que utiliza tu capacidad de financiamiento hipotecario, destruye tu, tu capacidad de financiamiento hipotecario y con ello pierde la posibilidad del crédito de consumo. Yo lo que habría negociado con la inmobiliaria es haberle pagado un 10% más de pie, eh, habría, no sé, vendido un auto, habría. O que te esperara, pues claro, imagínate.
0: Que te, te esperara, esperara? un bueno, poquito un... Claro. Ahí hay un error, Carol, te, eh, ahí es súper importante calcular bien tu, tu, tu pago, tu, tu capacidad de pago tu, mensual, un millón es una cuota alta, a lo mejor tú me decís, oye Eduardo, yo gano 7 millones de pesos, para mí un millón no es nada, ok, pero si ganas un millón y medio es una cuota alta, entonces te, sí. te quita capacidad para asumir la, ¿cómo se llama? Para subir estos imprevistos que hay, ¿eh? Pues aquí la tán, que Ahora, hay varias, varias cosas que por ella hacer. Yo este
1: recomiendo que hables con una analista. Es muy poca información la que manejamos de ti. Hable con una o sea, analista a ver qué se puede hacer con respecto a ese crédito de consumo. Hoy día, si tú pagas o prepagas el crédito de consumo, desaparece el sistema en, en, en corto tiempo. Así como eh, el sistema te reportan tus deudas en cuestión de dos semanas, salen del sistema también en dos semanas. Entonces. De pronto pide ¿Sí? el crédito de consumo tu marido y o tu pareja, un amigo, un conocido, un pariente, el de papá, confianza. Mamá, no sé. ¿Cachai? Claro. Y, y salí de la deuda y sacar el crédito de botecar, y luego volví a sacar el crédito de consumo, ¿cachai? Cosas así. Claro. O Se ve jovencita, así que a lo mejor tus padres te podrían ayudar, no sé, pero
0: trata de conversar con la inmobiliaria por último, en el peor de los casos. ¿Cachai? Plantea... Bien, la una, la de decir, la yo quiero comprar Sí. Sí, yo quiero comprar, pero ayúdenme. Carlos Flores dice, hola, ¿cuál es el costo de pasar de un hipotecario a un banco a una mutuaria? Ah, mira, está... Este, este está, está, está bastante... Mira, es mucho más módico que antes de la portabilidad financiera. ¿ya? Eh, pero no deja de ser... Va a ir única y exclusivamente en la cantidad del monto del crédito. Una parte de ese monto del crédito te, se, se te, va, te va a traspasar, te va a cobrar la... la ¿Cómo se llama? Ahí, ahí va a, ir ah, no varias, va a los, 8, los 8, gastos 8, generales. Los gastos generales de la nueva motor y la otra te va a cobrar un poquito por prepagar el crédito. ¿crees? Entonces que hay que sumar ahí los costos de las dos de las dos entidades. Pero no Ahora, tan, 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 supongamos, tan, tan, tan,
1: supongamos que así. te produzco, supongamos que te produzca un, un gasto y sumado ese gasto, tomas la tasa de interés y te produzco una diferencia de un millón de pesos. O ¿Sabes qué? Dos millones de pesos. O ¿Sabes qué? Pongámosle tres millones de pesos anual. ¡pah! En el año completo, tres millones de pesos. El primero, claro. Ya, pues, si, eso te permite, si eso te permite salir de la trampa a la deuda de una casa propia, por ejemplo, y te permite invertir en un departamento que en el mismo año lograste invertir y ganaste el 5% de un departamento de 3.000 UF, que son 100 millones de pesos, estaríamos hablando de que ganaste 5 millones de pesos en patrimonio. Entonces lo que tú dejas lo que te cuesta son 2 millones, 3 millones, 1 millón, o sea, es, es el costo. Ya, pero, y lo que dejas de ganar, los 5 millones de pesos... Es el costo de oportunidad. Si lo haces, te los ganas. Ganas 5, pierdes entre comillas tres, de los cuales probablemente los gastos generales los pagaste al, al, de un solo para El segundo año son otros 5 que ganas, te ganaste, que es 10, 15. Y así va ahí. La diferencia en las tasas siempre se pueden renegociar, por cierto. Con las mismas mutuarias, cuando bajan. Tal cual, se responde a tu es pregunta, pero por ahí
0: está. Mauricio Pizarro nos dice, ¿es posible comenzar en la inversión inmobiliaria siendo emprendedor independiente? Bueno, Así pensamos nosotros. Van no teníamos, no teníamos a pedir, dos años
1: de, de, a pedir claro. dos años de declaración a la renta. Si es que no los tienes hoy día, puedes invertir en un departamento que se entregue de aquí a dos o tres años. Es decir, lo que tú necesitas es tiempo. A lo mejor llevas un año en tu emprendimiento, este abril del 2023 va a ser tu segundo año, entonces la fecha de entrega del departamento tiene que ser de fines del 2023 o 2024. Así es sencillo.
0: Claro. Eh, Pablo Hereira nos dice, oye, puedo ahorrar puedo ahorrar 200 mil al mes sin apretarme mucho el cogote, ¿es suficiente para algo? Hemos Así tenido es. proyectos, nos cuesta llegar, sí, nos cuesta llegar a eso hoy en día con los proyectos, ojo, con los proyectos. ¿Se acuerdan lo que dijo Ignacio recién? Ojo, ojo. Eh, pero nos, nos cuesta un poquito, quizás 250. Es una cuotita. Hay que apretarse un poquito el cogote, Pedrito. <ríe> Hay que apretarse un poquito el cogote. Pero a, ojo, ¿te acuerdas cuando yo dije durante el programa? A lo mejor tú tienes ahorro y puedes llegar a esa cuota mensual poniendo un poquito de ahorro y bajándolo claro. a llegar, hasta llegar a los 200. Ojo, ahí podía regalar una basquetita
1: al presupuesto familiar: con, la, dos, tres millones de pesos que tenéis por ahí escondidos vendí alguna cosita en la casa, vendí la parrilla antigua esa que tení, botada, vendí una bicicleta, un par de calzoncillos usados y, <risa> y, y, <risa> y para lo que te dé Claro,
0: claro,
1: claro. Hay, hay
0: que echar mano a alguna cosa. Pero ahí podría, ahí podría ser eh, pero. pero no estáis lejos, ojo, nosotros hemos, eh, hemos tenido proyectos con 250 mil pesos mensuales. Así que por eso te digo, no estáis lejos. ¿sí? Jesús Arias nos dice, buenos días, ¿cómo ser, tan optimista con, ¿cómo ser tan optimista con la plusvalía? He seguido propiedades que en el último año no han ganado en plusvalía. Saludos.
1: Correcto, no son todas las propiedades que tienen plusvalía gigantesca del, del 10, 15, 80%, depende de la propiedad, la gran, la gran, el gran elemento que hace que una propiedad tenga plusvalía es los elementos que, por cierto, la plusvalía es el aumento del valor de la propiedad en el tiempo por factores extrínsecos, extrínsecos, es decir, fuera de ella. Tú sin hacer nada en la propiedad, aumenta su valor. Eso quiere decir de que si, por ejemplo, viene una estación de metro, antes la propiedad valía 3.000 UF, ahora 3.500. ¿Por qué? Porque ahora hay metro ya antes no. O un puente, o una carretera, o una pavimentación, un hospital, una clínica, un shopping center, una plaza, alumbrado público, pavimentaciones todo ese tipo de movimientos demográficos se está poniendo de moda, de moda ciertos barrios para dónde está creciendo la ciudad ese tipo de cosas hacen que un barrio que antes no era atractivo de invertir o de vivir ahora lo sea eso es lo que define un barrio emergente de un barrio consolidado un barrio emergente donde van a pasar cosas un barrio consolidado donde ya pasaron los departamentos que tienen poca plusvalía o plusvalía chiquitita como tú mencionas generalmente son los consolidados ¿qué es lo que te vende todo el mercado? barrios consolidados. ¿qué te recomiendo hacer? buscar o monitorear eh, la plusvalía de sectores emergentes. Con eso dicho, ¿cómo ser optimista respecto de, de la plusvalía? Eh, pues, ah, perdón, te iba a responder respecto a inflación, pero no, eh, hablaste todo de, de, de plusvalía. No sé eso.
0: Ignacio, este es un caso. respóndeselo a Leandro porque que te pasó, te está, te está pasando, te dice. Eh, Leandro, de la clase del viernes me quedó una duda. Si entre, si es entrega inmediata ya están arrendados. ¿Cómo
1: hago la figura del arrendamiento fiscal como los arrendatarios ya viviendo? Muy buena pregunta. Los contratos de arriendo generalmente son por año. Por lo tanto, si es que te van a dar un arriendo, eh, un, por ejemplo, en ese, en, 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 hemos hecho lanzamiento en el pasado, no necesariamente así lo que va a pasar en el próximo lanzamiento, en donde te arrendamos la propiedad por 24 meses. Entonces, en ese periodo de 24 meses, si el contrato cuando se venza ante los siguientes 12 Tú vas a hacer el ejercicio. Entonces, cuando hay un cambio arrendatario, se le amuebla el departamento. Con eso dicho, eh, también se puede hacer varias cosas. Se puede hacer un anexo contrato. Si tú hablas con el arrendatario y le dices, oye, quiero hacer un anexo contrato de que está amoblado? y le pasan los, los muebles un que mueble. necesita para que estén, estén amueblados. Ah, si no los quiero usar, los puede dejar en bodega <coughs> si no los usa. Estamos hablando de microondas, ollas, un futón, ese tipo de amueblamiento. No, es un amueblamiento fiscal, no es un del Airbnb, no es un decorado de revista de la revista No casa. un
0: departamento completo. Claro. No. Así es. Hay Oye, formas. A... Tratando,
1: tratando de hay formas.
0: Sí. Nico Sego dice, hola, buenos días. Eh, ¿Cuánto es el monto mínimo libre mensual que hay que tener para poder acceder a un departamento como inversión? Por ejemplo, comprarlo en blanco y venderlo a los pocos años de entregado. Perfecto, no hay ningún problema. Eso es un poquito lo que vamos haciendo. Lo que si no compramos, invertimos, que es totalmente distinto, comprar, que uno paga lo que tiene que comprar. Cuando tú vas a comprar el, al mall, nadie te paga lo que compras en el mall, lo pagáis tú. Pero cuando inviertes, el mismo activo empieza a pagar, a generar oh, flujo, sí. lo cual lo ocupas lo ocupas para pagar las deudas que genera ese departamento. se va a tener? Uh -huh, Ajá,
1: claro. ¿Sí? No, no, dale Ignacio, complementa tú. Ahora, ¿cuánto hay que tener? Si tú tienes una capacidad de ahorro mensual, una capacidad de pago mensual, para pagar la cuota del pie, de entre 200, 250, 350, 400 mil pesos, en ese intervalo, las probabilidades de que puedas invertir son muy altas. Si tu capacidad de pago mensual es un poco menor, y tienes un poquito de ahorro, como le conversábamos al, a la pregunta anterior, puedes todavía jugar con eso. Luego, viene la segunda parte, que es la parte del financiamiento. Tiene que hacer algo que sea acorde a tu capacidad real de financiamiento a tu presupuesto. El cual depende de estos tres factores. Ingreso, deuda y patrimonio. Y a su vez, de un factor cuantitativo así como de otro cualitativo. El cuantitativo es cuánto ganas, cuánto debes, cuánto patrimonio tienes. Y la otra pregunta cualitativa es ok, ganas dos millones pero ¿hace cuánto tiempo haciendo qué? ¿De quién? ¿A qué profesión? ¿Qué estudiaste? ¿Qué carga tienes? Deudas. Deudas. Deuda de, deuda de qué? ¿Te compraste un auto o te compraste un departamento? ¿Deuda de qué? Deuda de consumo, tarjeta de crédito, línea de crédito, deuda haciendo qué? Y patrimonio. ¿Qué, qué, qué tipo de patrimonio tienes? ¿Tienes eh, inversiones, acciones, criptomonedas, tienes cuentas 2 de AFP, tienes ¿Autos? departamentos, tienes autos? Ah, tú tienes una deuda de un auto, pero el auto no está a tu nombre, está a nombre de la señora. O sea, tienes la deuda y no tienes el patrimonio, estás desequilibrado. Like. <risa> ¿Ok? Entonces, so pues. eso es. Oye, Oye, vamos cerrando porque ¿verdad? ya son ¿verdad? las nueve y media, se nos acaba sí. el tiempo, señoras y señores, mañana tendremos más posibilidades de preguntas, o hagan sus preguntas a través de Instagram, les vamos a compartir el enlace en el box de comentarios de, de YouTube y ¿De? Facebook, ahí déjame pasarle, mientras tú respondes esa, yo, ¿hay preguntas Dale. en Instagram o no? Sí, hay como dos tres preguntas rapiditas que lo voy a hacer. Día y hora de las clases. Próximo lunes a las 7 de la tarde comienza.
0: Cookie Lopka nos dice. ¿Y las clases son pagadas? Nos pregunta Rosa Fernández. No, son absolutamente gratis. No vendemos pagadas. cursos, son totalmente no, gratis. Yo no lo crea. Correcto. Déjame hacer un par de preguntitas aquí en Instagram. Eh, dice, si me faltara para el crédito hipotecario, ¿se puede acordar con la inmobiliaria subir la cuota del pie? Correcto, Javier. Esa es una de las estrategias. Si, si necesitas poner más pie para poder, eh, para poder eh, llegar al monto que te presta el banco, claramente puedes subir la cuota. No hay ningún problema. Se negocia directamente con la inmobiliaria. Eh, Mariela nos dice, ¿se recomienda hipotecar una casa para comprar otra? Por supuesto, si tu casa ya está pagada 100%, sacas un crédito a fines general y con eso tienes una tremenda opción para poder empezar a invertir, dar unos buenos pies, cosa de que el departamento comienza a pagarse solo prácticamente desde el primer día, ¿ya? Esa es una muy buena opción.
1: ¿Eleje el, eh, el diccionario y... Héctor? Si lo quiere copiar y pegar en los comentarios para que las preguntas que no alcancen a hacer por acá o las que hiciste por acá, no alcanzaste la copia, la pegas en Instagram, nos puedes seguir también, vamos a hacer sesiones de preguntas y respuestas por allá por Instagram también, y por ahí va la cosa. Rapidito, un par de preguntas más. ¿Esos seguros
0: de ahí, que de compra en blanco-verde, se estipulan en la promesa compra-venta? Sí, se estipulan en la promesa compra-venta. ¿Y si se retrasa? Mm, si se retrasa, bueno, la, la, cuando compras con, en periodos muy, 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 muy muy iniciales, de repente el, la inmobiliaria eh, se puede retrasar un poquitito en ese seguro. Pero, por lo general, salen en la, en la promesa compra-venta.
1: ¿sí? Yo hoy en día ah, se sí. trabaja por semestre, no se trabaja con un mes específico. El hecho de que se atrase como inversionistas nos afecta, pero nos afecta, inclusive nos puede afectar positivamente desde el punto de vista que si se atrasa, te con más cuotas para pagar el pie, puedo pagar en vez del 20, el 25, el 30% de pie, pido menos hipoteca, la diferencia entre la arriendo y el dividendo me queda más alta, se hace más fácil el crédito hipotecario, mejores tasas, etc. Entonces, que se atrasen no necesariamente malo. Cuando tú quieres vivir en él, claro, si estás viviendo con tu papá o con ah, una sí. pieza para poder comprarte tu casa propia, claro, ahí la cosa es diferente. Pero para inversión inmobiliaria, cuando te compras el departamento con el claro propósito de arrendarlo, puede ser hasta beneficioso que se atrasen un poco. Sí, no es malo. Última pregunta.
0: ¿cuánta antigüedad laboral es recomendable para invertir por primera vez? Ignacio, rapidito
1: bueno, si tienes un sueldo fijo y ya eh, tienes, eh, digamos, llevas tiempo trabajando eh, tres meses si es que no tienes un componente variable en tu renta seis, si es tu primer empleo en tu vida, un año y si es que eres independiente, eso es cuando trabajas como autónomo, como profesional, emitiendo boletas o eres empresario, necesitas dos declaraciones anuales de renta para demostrar estabilidad en tus ingresos. Por eso es que son dos declaraciones de renta. Bien, como le decía anteriormente, si no tienes dos declaraciones de renta, puedes invertir hoy día con fecha de entrega de uno o dos años más. Es decir, si es que en abril fuera tu segunda declaración de renta, invierte en un proyecto cuya fecha de entrega sea el segundo semestre del 2023, como mínimo, ojalá 24 o 25 si es que, eh, si es que fuera su primera declaración de renta este próximo abril de 2023.
0: Sí. Espero haber sí. respondido.
1: Señoras y señores, el señor director les acaba de compartir acá, la gente que está en Instagram, obviamente, puede preguntarle por mensaje directo, y ahí le daremos las respuestas correspondientes, la gente que no pudimos responder. Sí, sí. Mañana también misma hora más preguntas, o pregunten en directo a través de Instagram, es la forma más rápida que podemos ayudarlos. La gente que está en los grupos de WhatsApp, sí, sí. nos puede preguntar a los administradores de los grupos de WhatsApp, y ahí les compartí la fecha de los próximos acontecimientos del próximo workshop.
0: No, Dale, con eso he dicho.
1: Nos vemos mañana, que estén bien.
0: Chau, 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 chau. Un abrazo grande a las 8 de 18 en punto nuevamente. <risa>
1: consecuentemente, un edificio completo. Cuando se abre la, la opción de reservar en cuestión de 48 horas, 24 horas, todos los, todos los departamentos del edificio son reservados.